0: Ihr seid da. Ihr habt viele, viele Worte gehört heute früh. Erstaunlich, tolle Worte. Ganz am Anfang wurde gesagt, wir sollen auf die Worte hören, die von oben kommen. Wurde sehr stark betont, richtig. Muss ich euch sagen, ich stehe etwas höher als ihr. Ich wünsche euch und ich gönne es dir, dass die Worte, die von mir kommen, vom ganz oben legitimiert werden und dass sie euch gut tun. Als ich vor zehn Tagen war es wohl von meiner Tochter Katrin gefragt wurde, ob ich am heutigen Tag die Predigt halten könnte, habe ich diesmal gesagt Ich bräuchte doch einen Tag Bedenkzeit. Im Hinblick auf ein bestimmtes Handicap, das die meisten von euch kennen, was mein Reden anlangt, seit ungefähr acht Jahren nach einem bestimmten Ereignis. Vielleicht werde ich darauf noch ein wenig eingehen. Und dann habe ich aber gleich am nächsten Tag, eigentlich schon am selben Tag, gehört vom Herrn mit einem schönen Wink, ich sollte predigen. Und er hat mir auch ein sonderbares Thema gegeben, sehr interessant, mit einem guten Ergebnis. Ich sah auf einmal die Geschichte aus dem Evangelium von Matthäus vor mir, die ich noch nie bedacht habe und erst recht nie in der Predigt erwähnt habe oder ausgelegt habe. Hier ist sie, eine Begebenheit aus Matthäus 17, die Verse 24 bis 27. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen: "Zahlt euer Meister nicht auch die Drachmen?" Er antwortete: "Doch." Und als er ins Haus trat, als zurückging in die Gruppe, wo sie wohnen, sprach Jesus: "Was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer?" von ihren Söhnen oder von den Fremden. Beto sagte ihm, von den Fremden. Da sprach Jesus ihm, so sind also die Söhne frei. Damit wir aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst, öffne ihm das Maul, dann wirst du einen Starter finden, den nimm und gib ihn für mich und für dich. Ich bin ziemlich sicher, dass die meisten von uns diese Geschichte noch nie im Rahmen einer Predigt gehört haben. Aber es könnte auch sein, dass ihr es doch einmal erlebt habt. Liebe, diese etwas kuriose Begebenheit ist klar und doch reichlich sonderbar, finde ich. Ich werde also gleich ein wenig versuchen, sie auszulegen. Die Einzieher der Tempelsteuer hatten Jesus oder Petrus angemahnt, in der Frage, ob auch Jesus, er, dieser bekannte Herr, ob er auch an das Haus, dem Tempel gängt und diese Steuer bejaht und das hat Petrus getan. Darauf hat Petrus, bevor er in das Haus, das sie gemeinsam hatten, kam, erlebt, wie Jesus zu ihm kam und ihm eine eine Frage vorlegte im Gestalt einer, einer, eines Mini-Gleichnisses. Er beschreibt in diesem kleinen Gleichnis die Frage, ob er und die Söhne eines Königs, die also Herrschaft über ein ganzes Staatswesen haben, ob sie für eine solche Steuer herangezogen werden könnten, da er doch der Herr des Landes sei und die anderen nur das Volk, hier genannt die Fremden. Petrus sagte mit Recht, nur die Bevölkerung, die Söhne des Kindes hätten nicht eine solche Pflicht. Dann, sagt Jesus, so sind die Söhne frei. Das heißt, sie haben keine Last bestimmter Art, in dem Sinne, dass sie Steuern bezahlen müssten, sie hätten keinen Auftrag zur Bezahlung überhaupt, sie haben kein Bemühen und keine Pflicht. Das bedeutet, so sagte Jesus, dann sind wir frei, aber damit wir keinen Anstoß geben, deswegen wollen wir doch die Steuer abführen in einer bestimmten Weise und nun die Beschreibung wie wir uns vorstellen könnten wie das geschehen war also Petrus bewaffnet mit einer Angel geht los Richtung See denn sie waren ja am See Genesaret und nach einiger Zeit wird er von jemanden gefragt stelle ich mir vor der sich wundert und sagt, was machst du? Darauf sagt er, ich gehe zum See und ich will einen Fisch fangen. Und kurz danach kam vielleicht ein Zweiter noch und sagte und wundert sich über ihn, und sagt, bist du nicht jemand aus der Gruppe dieses Jesus mit seiner mit seiner Gruppe, die durchs Land zieht, ja? Und haben wir dich von dir gehört? Du bist ein Menschenfischer und nicht ein normaler Fischer. Was machst du nun? Darauf sagt äh, dann vielleicht Petrus. Das ist so meine Unterstellung, ja okay, ich will nur einen einzelnen Fisch verfangen. Darauf sagten die beiden, der eine vielleicht mit einem gedehnten aha und die anderen sagten interessant, was ich höre und äh, so hat, ist das gelaufen und Petrus hat einen Fisch gefangen. Was war der Sinn dieses komplizierten Wunders? Die Information darüber war eindeutig. Jesus hat sie genannt. Die Umsetzung kam durch Petrus. Quasi ein Akt des Glaubens, aber gar nicht mal so ein großer Akt des Glaubens, denn äh, Petrus kannte Jesus. Er wusste es er geradeaus und sehr verlässlich. Und was er sagt, das stimmt. Und hatte keine Zweifel daran. Also ging los und hat einfach dann nach diesem Verfahren, das wir gehört haben, dann den Fisch geangert. Und nun meine Frage, was soll das ganze Gleichnis für uns? Und wir werden gleich merken, Dahinter ist eine Wahrheit, eine Weisheit, die ich heute in der ganzen Breite und Fülle absolut nicht beschreiben kann. Ich will sie auch nur ganz kurz erwähnen, denn sie geht so viel weiter als das Thema, was mir auf dem Herzen ist. Aber es ist wirklich so, Jesus hat diesen besonderen Weg einer unabhängigen und irdischen Finanz, eines Finanzsystems gewählt, weil er damit sagen wollte, ich lebe nicht von den Ressourcen dieser Welt, die ich verdienen müsste und dann bezahlen müsste. Bei mir läuft das anders. Soweit diese Geschichte. Und dazu muss ich sagen, ihr Lieben, gerade in diesen Tagen habe ich im Rahmen meiner persönlichen Bibellese Jesaja 55 gehabt. Und ich möchte euch die drei Verse vorlesen, die ich dabei gelesen habe und die mich sehr, sehr angesprochen haben. Und die sind in der Tat wichtig für uns alle. Wohl, alle, wohl an, ihr Durstchen, alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Schon toll, nicht? Eine neue Devise, ihr Lieben. Ab jetzt kein Geld bezahlen. In einer bestimmten Weise, artig, ja. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich. So sollt ihr gutes Essen und eure Seele soll sich laben an fetten Speisen. Ihr Lieben, hier geht es darum, dass wir leben und erfahren, wie wir unsere Seele sättigen können, mit Dingen und Bereichen, für die wir nichts bezahlen können, auch nicht bezahlen dürfen, sondern die uns so gegeben werden, nur aus Gnade. Ich lese weiter. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, so wird eure Seele leben, immer wieder die Seele. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Ihr Lieben, das ist so der Anfang. Und ich muss euch sagen, als ich das so gelesen habe, hat mich das wirklich sehr bewegt, regelrecht gepackt. Gerade im Hinblick auf das, was ich im Verlauf der letzten Jahre erlebt habe, was ich auch gerade eben mal ganz kurz angesprochen habe, dass ich doch ein Handicap habe durch eine ganz plötzlich über mich hereingetroffene Form von einer Thrombose im im Halsbereich, mit Einflussbereich die auf mein Gehirn, mit bestimmten Schwierigkeiten und Nöten, die ich habe. Und ihr Lieben, äh das hat vieles betroffen. Zum Beispiel mein Sprachzentrum, Gedächteseinbuße, fehlende Artikulation beim Reden, das, was man Dysarthrie-Syndrom nennt, also ein Syndrom, wo man die Worte verwechselt oder die Silben verwechselt oder Einzelbuchstaben verwechselt und so weiter. Oder auch Wortfindungsstörungen oder das in Smalltalk-Bereichen. Und ihr könnt euch das vorstellen, erst recht beim Pastoren da sein. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Und die neue und auch die alte Einsicht dazu, die ich erlebt habe, war die, dass der Herr Jesus seine Gnade mir reichlich immer wieder angeboten hatte, Ohne mein Bemühen, ohne Anstrengung meinerseits, ohne systematisches Training, was ich vollziehen müsste, und ich habe das reichlich gemacht. Ich habe Übungen vollzogen, wie ich mein Gedächtnis wirklich pflegen kann, trainieren kann. All das kenne ich reichlich. Das habe ich über die Jahre gemacht mit bestimmten Anfragen, die ich im Herzen spürte vom Heiligen Geist. mir war nicht ganz wohl dabei, zumute, Eigentlich wusste ich, es war ver 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 verkehrt. Aber nun, nachdem das geschehen war, diese beiden Dinge, die ich gerade genannt hatte, das Papier oder äh, der Abschnitt aus Matthäus und das, was der Herr dazu sagte, ihr Lieben, da merkte ich, ich muss das verändern. Ich darf nicht mehr in einzelnen Feinheiten und nebensächlichen Dingen doch das tun, was ich so gerne wollte. Ist doch eine Pflicht eines jeden Menschen, wenn er irgendwo in Nöten ist, die zu beheben sind, dass man kräftig übt und pflegt und alles wirklich vollzieht, ja, ein Trainingsprogramm eröffnet und dergleichen. Und der sagte mir, so, so nicht. Und so habe ich dann versucht, äh, das zu verändern und in diesen zehn, zehn, zehn Tagen hat sich einiges bei mir get getan. Die Botschaft war wirklich für mich nur Gnade und Entspannung. Aber die Ehre, was dann geschieht, die gehört dem Herrn. Die, die soll er bekommen, weil er aus einem riesen Reservoir seinen Fähigkeiten und Kräften und Vermögen uns geben wird. Wie übrigens auch dem Fall von diesem Beispiel mit der Steuer. Das waren äh, zwei Doppeltrachmen von je 150 Euro, ungefähr äh, bezogen auf die Situation heute, also einen Tageslohn jeweils, ja. Und das war auch die jährliche Gebühr für die Tempelsteuer. Der neue Ansatz, ihr Lieben, den ich schon einmal versuchte oder mehrfach versucht hatte, ähm, der war der, dass ich merkte, ich muss an dieser Stelle sehr korrekt sein und sehr gewissenhaft und sehr genau sein. Ich muss wissen, wie ich weiterleben kann. Und ich so allgemein, nicht mit geistlichen Floskeln, sondern der Herr sagte: Du, ich will, dass du von mir lernst. Ich weiß, du hast einiges gelernt, hat er mir auch wirklich auch zugestanden. Aber höre genau hin. Ich will in diesen Tagen dir beibringen, Dinge, die du schon kennst, aber in einer Reihenfolge, in einer inneren Verknüpfung, die dir klar ist. Und das lautet erst Gnade, dann Glaube, dann Hoffnung und dann Ausdauer. Aber eigentlich ganz am Anfang kommt der Heilige Geist, ihr Lieben. Ganz am Anfang. Lass uns das zur Kenntnis nehmen. Was muss geschehen? Was war der erste Schritt, den wir zu gehen haben, als wir unser Leben dem Herrn übergeben haben? Was nach den Worten Gottes wäre dann der nächste Schritt gewesen? Wir sollen den Heiligen Geist einladen, vor allen anderen Aufgaben, vor allen Pflichten, und vor allen Notwendigkeiten und so weiter. Er ist der Heilige Geist. Und insofern ist es wirklich wichtig, dass wir auch wir ihn so gebührend unter uns begrüßen und auch mit ihm arbeiten. Und ich will auch nun anhand von einigen wenigen Einzelimpulsen euch sagen, wie das im Einzelnen aussieht, ja? wie wir, nachdem wir die, ja, die Gnade der Bekehrung zu Jesus erfahren haben, dann durch den Heiligen Geist eine bestimmte Form, einen bestimmten Ablauf von systematischen Dingen erfahren, die sinnvoll sind, die einfach sind, und ich sage leicht, die alle leicht sind. Sie sind alle leicht. Und sie werden uns helfen, dass wir weiterkommen. Ich fange an mit Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht wovon von dem, was man hofft, und eine Überzeugung, genauer genommen, ein Beweis von dem, was man nicht sieht. Eben so starten wir. Ich muss auch gleich sagen, es sieht so aus, es klingt danach, dass hier gesagt wird, am Anfang, abgesehen davon, dass wir den Heiligen Geist brauchen, am Anfang fängt es mit Glauben an. Aber das stimmt so nicht. Wir fangen an, was ich noch gleich beweisen werde, mit Hoffnung. Hoffnung, indem wir merken, es muss weitergehen und es darf weitergehen. Und dann werden wir merken, dass Herr, der Herr in einer ganz bestimmten Form uns alle wirklich voranführen will, dass wir privat in unserem Leben, ohne unbedingt einen Seelsorger gleich anzusprechen oder ununterbrochen deswegen in eine vielleicht Sonderveranstaltung zu gehen, sondern der Herr will uns durch sein Wort und durch den Heiligen Geist uns wirklich persönlich führen. Und es beginnt damit, dass er uns vom Glauben zum Glauben hinführen will, durch Hoffnung. Das ist die Aussage. Eigentlich ist Hoffnung das Führende. Und die ist dann so stark im Laufe der Zeit, wenn man sie pflegt, wenn man sie trainiert. Die kann man trainieren, ja? Dass wir dann das, was wir nicht sehen, dann als ein Beweis erleben durch ein wenig Glauben und viel Hoffnung. Das ist der Anfang sehr ungewöhnlich. Ich weiß, ich sage etwas, was nicht ganz dem entspricht, was die meisten sagen. Aber immerhin, mir scheint, zumal andere Bibelstellen, die ich gleich noch nennen werde, sie sagen, dass es auch in dieser Richtung weitergeht. Und übrigens in Hebräer 11, Vers 2 und Vers 6, wird uns das auch gesagt. Vers 2 sagt uns, wenn wir es dort lesen, sagt uns, dass, dass wir, ja, dass die Alten, die alten Materialien ein Zeugnis, ein Innenerleben, ein Innenzeugnis bekommen haben, das gut war für sie. Erstmal nur ein Zeugnis, aber da beginnt es. Und dann in Vers 6 sagt uns, ja, ohne Glauben ist aber unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer glaubt, weiß, man muss wissen, dass Gott da ist und wer ihn sucht, dass er ein Belohner ist für uns. Hört zu, am Anfang müssen wir erstmal nur glauben, Gott ist da, er ist von seinem Wesen, von seinem Charakter für uns da. Das ist schon mehr als nur sein, sondern es ist ein Wissen. Nicht, hier passiert gleich etwas. Von ihm kommt nur Gutes. Aber wenn wir ihn suchen, dann fühlt der Herr sich so angesprochen, dass er uns deswegen belohnen will. ja? Und zwar sogar so, dass er immer als ein Belohner in Erscheinung drückt. Das ist hier nicht ein Verb drin, sondern ein Substantiv. Er ist ständig jemand, der darauf scharf ist, uns zu belohnen. Er will uns fördern, unbedingt fördern. Alles kommt von ihm. Und jetzt wird es spannend. Hebräer 6, Vers 11. Und auch Vers 12a. Wir sollen den Eifer beweisen, von dem vorher etwas gesagt, gesagt wird, was mit Liebe zu tun hat gegenüber anderen, den Eifer beweisen und mit, dieser, und mit diesem Hoffnung in voller Gewissheit festhalten, bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet. Jetzt wird es sehr konkret. Wenn wir anfangen wollen, unser Leben zu verändern, wenn wir erleben wollen, wie, Revision, wie eine Revision oder eine Revolution stattfindet, ihr Lieben, dann müssen wir Schritte gehen. Aber ich sage es gleich noch einmal, alles, was wir tun sollen, und wir müssen einiges tun, sind Geschenke, die wir annehmen und die leicht sind und dann, wenn wir sie praktizieren, die Spaß machen. Alles, was der Herr uns zumutet, ja, sind Geschenke, die leicht sind und die Spaß machen, vor allen Dingen dann, wenn wir sie pflegen und wenn wir sie praktizieren und dann gibt es Ergebnisse. Und es heißt hier sogar, dass wir zur vollen Gewissheit kommen können, zur vollen Gewissheit von Hoffnung. So weit geht das ihr Lieben. Hoffnung ist also eine interessante Kraft ein Angebot. Wir haben viel zu wenig davon bis jetzt, glaube ich, von uns erfahren, von uns Pastoren. Ich habe das in den früheren Jahren, ungefähr 30 Jahre zurück, darüber sehr viel nachgedacht und gebrütet und, und ausgesprochen, aber in den letzten Monaten oder Jahren nicht. Aber das muss ich, wieder, muss ich jetzt revidieren. Wir brauchen die Hoffnung, denn sie ist der Anfang zu nächsten Stationen, dann zum Glauben, dann zu den Ergebnissen und vieles, vieles mehr. Also wir fangen an, dass wir mit Hoffnung starten und dass wir sie festhalten bis ans Ende, bis zum guten Ende ihr Leben. Und es kommt ganz gewiss, wenn wir festhalten. Und das führt dazu, dass wir eine Gewissheit der Hoffnung haben. Und das ist schon stark. Du sagst, ist das möglich? Ist das nicht übermenschlich? Ich sage ja. Du hast eigentlich übermenschlich. Aber dafür ist der Heilige Geist da. Er will das tun. Der Heilige Geist ist derjenige, der immer uns das nahelegt und dann verdeutlicht und dann die Kraft dazu gibt, was wir zu tun haben, was dann Spaß macht und uns weiterbringt. Immer nach dem Verfahren. Ja, Lieben, das ist toll. Und dabei wird uns auch gesagt, das habe ich gerade vorgelesen, sollen wir darauf achten, dass wir durch Hoffnung nicht träge werden. Lieben, Träge werden heißt, dass wir lahm werden, dass wir nachlassen, dass wir passiv werden, dass wir merken, oh, das, das, das geht nicht mehr so richtig. Und dann nach einiger Zeit geben wir einfach das auf und lassen das los. Und wir wundern uns, dass es uns so schlecht geht. Und dann hören wir auf die Lüge, die wie wir alle kennen. Die Lüge sagt dir aus deiner Sicht heraus. Weißt du was? Du hast recht. Das ist so schwierig. Und vor allem, wenn es laufend geschehen soll, ja. Das ist, das ist fast ein Abenteuer. Das kann doch kein Mensch ertragen, ja. Das geht da einfach gar nicht. Ich brauche eine Pause. Und quasi siehst, geht in die Stimme weiter und sagt, ja, pausiere mehr, immer mehr, ja. Es wird gut dir gehen, ja. Du wirst entspannt sein. Und am Schluss bist du total unentspannt. Bist mit den Problemen, hat sich nichts getan. Du bist voll von dem alten Problemen, die du eigentlich loswerden wolltest. Und noch einmal all das, ihr Lieben durch die ganze Bibel hindurch, ja, was der Herr uns in einzelnen Schritten, wenn es darauf ankommt, dass wir durch ihn für uns etwas erleben wollen, Richtung Gesundheit, Richtung Heilung, Richtung Befreiung von Schwierigkeiten, Nöten, von Finanzproblemen und so weiter. All das ist leicht und einfach. Alles ist leicht und einfach. Glaubt es jemand? Einige wenige. Ich gratuliere euch. Ja, das ist schon der Anfang. Ja, So kann es los, weitergehen. Ja. ja, und ihr Lieben, dann müssen wir sehen, wie es dann weitergeht. Und das sagt uns Römer 15, Vers 13, genau nach dem Verfahren, was ich schon euch genannt habe. Alles, was wir tun sollen, sind Geschenke, die wir annehmen und die leicht sind, und die Spaß machen. Und in dem Maße, wie wir sie pflegen, werden sie noch schöner und noch besser. Und am Ende werden immer richtig sichtbare Resultate kommen. Also, Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden. Übrigens mit aller Freude, nicht nur viel Freude, sondern alle Freude. Mit aller Freude und Frieden. Ich und im Glauben, der gehört dazu. Der Glaube, der Glaube soll offenbar diesen Prozess noch mehr steuern und anstoßen. Und er soll auch wahrscheinlich die Resultate, die wir bräuchten, wir hoffen ja auch etwas zu. Ja, nicht nur hoffen, weil Hoffnung will, sondern wir wollen erleben, dass am Ende ein Resultat zustande kommt. All das, was ich euch hier sage, sind Dinge, die wir alle, die ihr alle braucht. Ich glaube nicht, dass es einen Menschen hier gibt, der sagen könnte, ich bin Jenseitswanderung. Mir geht es so gut, beim besten Willen. Ich kann nachdenken, solange ich will. Ich habe keine Nöte, keine Schwierigkeiten, keine Probleme, keine Aufzustellen, nichts dergleichen. Ich glaube das nicht. Ja? Und wenn nein, wüsste ich dir neue Dinge geben, die du bedenken könntest. Okay. Aber zurück zu dem Thema hier. Der Herr will dass wir dann anschließend durch den Heiligen Geist eine Menge, eine Überfülle, ein Überströmen von Hoffnung bekommen. Hoffnung, die die so intensiv ist, dass man sie gar nicht mehr äh, richtig verarbeiten kann. Aber sie, sie ist einfach toll, sie ist bewegend, sie ist schön, sie ist stark, sie tut gut und ist ja was? Sie schafft etwas, eine neue Identität, ein, ein Hoffnungsbewusstsein. Das ist das, was man sehr, sehr stark erleben kann. Und wie geschieht das? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nur so, nicht anders, nur so, nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das müssen wir auch trainieren. Ich habe also viele Ratschläge für euch bereit, welche kostbaren Segnungen noch alle da sind, die wir benutzen können, die leicht sind. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass sie auch wirklich nützlich werden. Nachdem ich über zehn Tage diese F Worte ständig bebrütet habe, mich an ihnen erfreut habe und sie genossen habe, kam der Heilige Geist zu mir und sagte, ich muss dir das sagen, du genießt die Hoffnung im Sinne von Freude, von Frieden, auch den Heiligen Geist und du bist voll von Hoffnung, aber hast du dieses Thema Hoffnung verbunden mit den Problemen, in denen du gerade bist? den Handicaps, den Schwierigkeiten, eigentlich Nöten, die noch da sind, Ja, kannst du sagen, ich freue mich darüber, dass das gleich passieren wird, bald passieren wird. Ich erlebe diese Identität, dieses Bewusstsein von Hoffnung durch und durch. Hat der Herr mir gesagt. Herr hat mir gesagt. Und siehe da, ich habe sofort reagiert und habe das mit eingefügt. Also nicht nur Hoffnung um ihrer Selbstwillen, sondern Hoffnung im Hinblick auf das, was wir brauchen. Und nun die Frage... Wenn das so gut ist, so wichtig ist, dann sollte man möglichst dran, lange dran Also, wir brauchen Ausdauer, ihr Lieben. Ausdauer, die wirklich notwendig ist. Das Wort Gottes sagt viel von Ausdauer. Und ich denke, dass ich so gut wie alle Bibelstellen dazu kenne, weil ich sie immer wieder mir angeschaut habe. Wir haben einen Gott der Ausdauer. Dazu Römer 15. Nein, habt ihr es schon da oben? Vermutlich ja. Römer 15, die Verse 4 bis 5. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung geschrieben. Das Thema, das kennen wir ja schon. Alles, was in Schrift ist, nur zu unseren Gunsten. Ja. Damit wir durch das Ausharren und den Trost an dieser Stelle besser doch Ermutigung der Schrift, der Schrift Hoffnung haben, der Schriften Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermutigung, aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Da haben wir es. Auch das Ausharren, ihr Lieben, kommt nicht von uns, muss nicht von uns overhergeholt werden aus der Tiefe unserer Person. Ich wüsste auch gar nicht, wie tiefe das sein sollte. Eben, wir könnten machen, was wir wollen. Wir kriegen die Ausdauer einfach nicht hin. Alles spricht dagegen. Ausdauer hat in die einen Reflex. Mühsam, mühsam, schwierig, schweißtreibend. Wer hält das aus? Und nichts von dem stimmt. Lasst euch sagen, wenn ihr solche Empfindungen habt, Wahrscheinlich geht es euch allen so, ja, Sie kommen geradewegs aus der Hölle, geradewegs von dort. her, Denn die Ausdauer wird uns gegeben. Und die Ermutigung dazu. Und dann Vers, ich habe schon diesen Vers 15, der Gott des Ausharens und des Trostes oder der Ermutigung, gebe untereinander, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus, Jesus gemäß. Das kommt noch dazu. Wir bekommen eine einheitliche innere Haltung von Einheit, von Zugehörigkeit, Bejahung unserer Umgebung. All das gehört mit dazu. Kommen wir nun zu Hebräer 6. Lieben, dieses Kapitel, ja, nicht schlecht für meine Verhältnisse. Ja. Dieses Kapitel habe ich so durcharbeitet, über Wochen und Monate, lange vor der Zeit und noch länger, weil es so kostbar ist. Da lesen wir Vers 12. Wir sollen nicht träge werden, sondern Nachfolger derer, die dich glauben und Geduld die Verheißung erben. Da haben wir den Beleg, von dem ich vorher gesagt habe, erst kommt Glaube, nein, erst kommt Hoffnung mit etwas Glaube, muss soll schon sagen, Glaube ist dabei, aber am Anfang ist Hoffnung die führende Kraft und daraus wird dann Glaube und die Geduld, die Verheißung zu erben. Ihr Lieben, und das ist schon erstaunlich. Wir sollen auch erleben, wie die Ausdauer uns gegeben wird, dass wir dann erstmal leben, dass die Trägheit von uns abfällt. Und stellt euch vor, eine ganze Gemeinde wie wir ist frei von Trägheit, von geistlicher Trägheit, von anderer Trägheit, im Familienleben, als Eltern gegenüber den Kindern und umgekehrt von den Kindern gegenüber den Eltern, im Berufsleben überall keine Trägheit mehr. Nicht Hyperaktivität, das habe ich nicht gesagt, sondern ein Überwinden der Trägheit, weil wir dafür Glauben bekommen. Und der Glaube ist die Kraft, die dann am Ende das Entscheidende bewirkt. Noch nicht ganz, wie ich gleich sagen werde, aber das ist die hauptsächliche Kraft, da kommt Glaube zum vollen Maße, zum Tragen, ihr Lieben. Und das ohne Anstrengung, ohne Not, ohne Verzweiflung, ihr Lieben. Aber ich muss das Wort sagen, hier gibt es einen Halt. Ein Halt. Da gibt es dann doch noch, obwohl wir glauben, gibt es doch noch eine Art Verlängerung, eine gewisse Zeitspannung, eine Ausdauer. Wir lesen das in Markus 11, 23. Und in 2. Korinther 4, 13. Markus 11, 23 sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spreche, hebt dich und wirft dich ins Meer und glaubt, glaubt und nicht zweifelt, sondern sagt, glaubt, was er sagt, so wird ihm das Teil werden, was er sagt. Dreimal. Ich habe da gestoppelt gestolpert, aber dreimal in einem Satz, eigentlich viermal, müssen dreimal wird uns gesagt, Glauben und Reden gehört zusammen. Glauben und Reden gehört zusammen, ihr Lieben. Was sollen wir machen? Was, weswegen sollen wir noch reden, wenn wir schon Glauben haben? Ihr Lieben, Glauben ist der Augenblick, wo wir wirklich in dem Jetzt und hier sind. Vorher, mit der Hoffnung, sind wir in einem Fluss nach vorne. Sehr interessant, sehr nach vorne ziehend, sehr ursprünglich, sehr abenteuerlich und ist toll. Aber dann, wenn wir glauben, sind wir angekommen. Aber nun brauchen wir noch das Ergebnis. Das Ergebnis heißt, dass wir reden müssen, erklären, ein Dekret erklären, in Gang setzen, das aussprechen, was wir glauben. Und in diesem Vers wird einmal, dreimal das gesagt. Glauben und Reden. Und dann geht es erst. Hört auch zu, aus 2. Korinther 4, Vers 13. Weil wir den Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht. Ich glaube, darum habe ich geredet. Und darum glauben wir und darum reden wir auch. Wiederum, Glaube führt zum Reden. Aber zu einem Glaubens von Reden. Zu einem Reden voller Kraft, voller Würde. Und ein kreatives Reden. Das bewirkt, dass das geschieht, was wir glauben. Und wenn wir nicht so reden, bleiben die Ergebnisse aus. Sie bleiben aus. Der Herr will das so. Im alten Bund haben wir das gelesen, aus, ich denke, Psalm 110 ungefähr, wo das hier zitiert worden ist. Ich habe geglaubt, und darum habe ich geredet, einmal, amtlich, mit aller Macht, Klingt gut, ist gut. Aber das Neue Testament sagt was anderes. Wir sollen immer glauben und immer reden. Immer glauben und immer reden. Im Griechischen kann man es wunderbar unterscheiden. Im ersten Fall Aurist, sagt euch nicht viel, ja. Im zweiten Fall dann das eine normale Gegenwart. ja. Glauben und reden gehört mit dazu. Lieben, lasst euch sagen, diese Lebensqualität, die wir so hören, die ich euch so vortrage, im Hinblick auf einzelne Herausforderungen, die wir gerade haben, und ich spreche euch an, ich spreche dich an, im Hinblick auf das Problem, was sich gerade jetzt am meisten bewegt und was für eine lange Zeit besteht und was nicht weichen will, und du betest irgendwie oder auch zu gerne mit Hingabe, mit allem Drum und Dran, aber es will nicht weichen. Höre zu. Dafür sind diese göttlichen Anweisungen gut. Wir sollen aus Gnade raus zum Wort gehen, zum Herrn gehen, dann Heiligen Geist bekommen, dann erfahren, wie wir wirklich eine Steigerung von Hoffnung bekommen, eine Hoffnung, die vom Herrn kommt, nicht unsere Hoffnung, mehr als ein haben wollen, und dann glauben, und wenn das der Fall ist, dann, der Lieben, sollten wir das aussprechen, regelrecht aussprechen, und dann kommen die Abenteuer zustande. Und das wünsche ich mir so sehr. Wenn ich zu Hause bei mir mit dem Herrn zusammen bin, dann bitte ich stundenlang, das ist die Wahrheit, stundenlang für die Gemeinde, dass wir, dass wir erfahren, wie ein Aufbruch zustande kommt wir erleben, wie das, was wir Erweckung nennen, Durchbrüche zustande kommen, eine Transformation sich einstellt. Das, das ist mein, mein Wunsch. Dafür lebe ich. Das ist der Grund dafür, dass ich nicht mehr hochoffiziell irgendwo im Amt bin, ein bisschen halboffiziell, aber vor allen Dingen Zeit zu haben für das, was der Herr uns sagt. Der Herr will, dass wir als Gemeinde, jeder für sich und die Gesamtheit der Gemeinde erfährt, wie es zu einem solchen Durchbruch kommt. Dann werden wir erleben, dass wir ein Hoffnungs- und Glaubensbewusstsein. Okay, ja, 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 ja. Dankeschön, ich begrüße das. Ja, ihr reagiert, ja, ihr habt mitgehört. Wunderbar. Ihr Leben, wir werden erleben, dass wir ein Hoffnungs- und Glaubensbewusstsein erleben. Ja? Schon bevor die Fakten, die einzelnen Erlösungen und Lösungen da sind, haben wir vorher schon das Bewusstsein, ich bin irgendwo durch. Diese Hoffnung, mir ist ganz, ganz stark. Und das Glaubenserleben ist auch stark. Ein richtiges Glaubensbewusstsein erleben. Und das macht Spaß. Und das werden andere auch erleben. Wir haben doch vor ungefähr zwei Monaten, vielleicht ich, oder drei Monaten, ich weiß nicht genau, die Geschichte von Matthias gehört, der in Jericho war und nicht wusste, dass der Herr in derselben Stadt war. Es waren viele Menschen da. Als er dann schließlich hörte, es ist Jesus, der die Menschen zusammengezogen hatte, dann kam er dort hin in die Gegend und hat geschrieben: Jesus, Jesus, Sohn Davis, erbarm dich meiner, hab Erbarmen. Und indem er aufgefordert wurde, sich ihm, ihm zu nähern, er lieben, er hat etwas ganz Wichtiges, das haben mir herausgestellt. Ja. In diesem Glaubens und Hoffnungsbewusstsein, ihr Lieben, hat er, bevor er geheilt wurde, den Mantel, den Bettermantel abgeworfen und hat die neue Identität für sich besprochen und auch dargelegt und gezeigt. Und dann wurde er, erst danach wurde er wirklich geheilt. Und das hat offenbar ein anderer Blind auch gesehen. Wir haben drei Begebenheiten. Einmal mit Bartimeus alleine und dann einen anderen Fall mit, mit einem und dann einen Fall von zwei Blinden. Alle in der selben begeben. Begebenheit in Jericho, ihr Lieben. Und was ist der Hintergrund? Das ist das, was Randy Clark dieser Hero von Glaubens- und Heilungskraft sagt: Bei den Tausenden und Zehntausenden Fällen von großen Versammlungen, und es waren solche große Versammlungen, selten Hunderte, meistens Tausende oder Zehntausende, hat er erlebt, durch eine bestimmte Form von Zuführung zu bestimmten Wahrheiten, vor allem in diesem Fall durch die, das Wort der Erkenntnis, haben sehr viele eine Heilung erlebt. Aber ungefähr 50 Prozent derer, die erlebt haben, wie andere geheilt wurden, wurden dadurch auch geheilt, weil ihre Hoffnung angestoßen wurde und sie sagten, das brauche ich auch. Und genau soll das auch so bei uns geschehen, ihr Lieben. Ich bin am Ende. Durch seine Wunden bin ich geheilt, habe ich mir viele, viele Male gesagt. Monate und Jahre, Jahrzehnte. Aber in den letzten Tagen und Wochen, na, schon einige Monate, spürt ihr was Neues. Ja? Ein Heilungsbewusstsein, bevor ich es habe. Intensiv, wohltuend, in allen Bereichen. Und ich will euch das sagen. Das ist die Form von Seelsorge an ihr selbst. Autoseelsorge. Neben der Seelsorge durch andere, die wichtig ist. Neben der Seelsorge durch die Gemeinde insgesamt. Aber diese eigene Seelsorge mit diesen Schritten, die ist kostbar. Und die verändert nicht nur das Problem, sondern dein ganzes Leben, dein ganzes Denken, dein ganzes Bewusstsein, deine Art zu halten, deine Art, auf diese Erde zu schauen und die Umstände zu sehen. Du siehst nicht mehr die Probleme, nicht mehr die Nöte, sondern nur noch die Chancen, nur noch die Möglichkeiten. Da sollen wir hin, unbedingt hin. Und Das habe ich versucht in diesen letzten Wochen und Monaten zu, zu erleben. Ich habe beim letzten Mal einiges davon berichtet, zum Beispiel äh, durch ein Problem im Bereich meines, äh, meines Knies und wie es schlagartig geheilt wurde. Und inzwischen merke ich, wie der Herr viele einzelne Dinge bei mir angeht. In diesem Fall offenbar so, dass sie nicht schlagartig passieren Einige doch schon, aber die meisten wohl peu à peu. Aber es ist Wohltuend zu erleben. Er ist da, er macht weiter, er ist ein guter Herr. Der hat so viel im Petto für uns, für dich, für jeden. Ihr Lieben, lasst uns diesen Weg gehen. Ich bin am Ende meiner Predigt. Ich möchte Folgendes sagen, wenn du unbedingt, was ich dir dringend rate, diese Schritte jemand neu vor Augen führen möchtest. Bitte schau nach bei YouTube über diesen Gottesdienst. Und wenn du kein YouTube-Hauptmöglichkeit hast, dann lass uns das wissen, dann werden wir umgehen, dass das vielleicht mein Rezept dann aus... Nein, Rezept ist mal nicht. Auch doch. Doch Rezept, doch Rezept. Ich nur Rezept, ja. Mein Konzept und mein Rezept, ja. Ich will es dann trocken lassen. Ihr könnt es nehmen, ja. Lasst uns diese Schritte gehen. Es gibt noch einige mehr, aber das sind so die Kernschritte hin zu den Erfahrungen, einer Menge von Erfahrungen mit der Verwandlung der ganzen Persönlichkeit. Und das ist das, was ich gesagt habe. Aus einem bizarren Wunder soll eine Wende deines Lebens zustande kommen. Amen. auch drei Sätze im Gebet. Ja? Äh, wenn du das suchst, nur diese, nur den Zugang zu der Erfahrung, ja? kannst du nach vorne kommen und beten. Ja? Und wenn du jetzt schon weißt, ich, ich bin mittendrin in dem Prozess, jetzt brauche ich noch einen kleinen Augenblick und ich bin mittendrin in Heilung oder in der Erfahrung von anderen Segnungen, die ich bräuchte, ja? komm auch nach vorne. Aber die Hauptsache ist eben, dass wir nach diesem Gottesdienst nach der Predigt dabei bleiben und das ununterbrochen neu bedenken und uns anfüllen, damit, damit wir wirklich die, den ganzen Segen erfahren. Der ist da. Okay, wir beten. Helm ab zum Gebet. Herr, wir danken dir, dass du so kostbar bist und so genial bist mit deinen Anregungen, mit deinen Worten. Die sind so genussvoll, so stark und danke dafür, dass Sie alle keine Belastung sind, dass Sie alle leicht sind, dass Sie alle uns gegeben werden und dass wir mit Deinen Kräften, mit dem Heiligen Geist, Sie mit Leichtigkeit halten können und dass Sie Spaß machen. Danke dafür, dass all das möglich ist. Und ich segne die Gemeinde, einen jeden Einzelnen, dass wir hineingehen und diese ganze Erfahrung erfahren zur Ehre des Herrn und zu unserem Wohl. Amen.